1: Hallo und herzlich willkommen zum Success-Deal. Ja, heute geht es um Akquise. Wer läuft weg vor wem oder wen kann ich für mich gewinnen, könnte ja die Frage sein. Meine heutige Interviewpartnerin, da möchte ich mal so ein paar kleine Eckdaten zu nennen. Also der Kunde steht bei ihr im Mittelpunkt. Das ist ja schon mal essentiell wichtig. Denn es ist egal, ob man jemanden für sich gewinnen oder eine Kundenbeziehung pflegen möchte, ob das am Telefon passiert oder face-to-face. Der Kunde sollte im Mittelpunkt stehen. 25 Jahre Praxiserfahrung im Vertrieb und im Außendienst, also enger Kundenkontakt und Menschen war da angesagt. So wie seit 15 Jahren ist sie Akquiseberaterin. Ihr Anliegen ist es, erfolgreiche Verkäufer und dazu, zufriedene Kunden zu schaffen. Ich begrüße heute beim Success Deal Christina Bodendieck. Herzlich willkommen, Christina. Hallo, liebe Martina. Ich freue mich, dass ich dabei bin heute. Das ist schön, genau, dass du die Zeit genommen hast, damit wir mal über das eigentlich Schreckensthema
0: Akquise mal reden (lacht) können. Stimmt, für viele ist das eher was Abschreckendes. Oder ich höre das ja auch immer von meinen Kunden, dass sie sagen, oh, Akquise liegt mir nicht oder ach nee, das ist so ein heißes Eisen, das möchte ich lieber gar nicht anpacken. Ja, das chance ich am besten aus. Genau, <lacht> genau.
1: <lacht> Betrachte ich deinen Lebensweg, ähm, dreht sich ganz viel um Kommunikation und um Kunden. Wenn man deinen Lebensweg betrachtet, scheint das eine Leidenschaft von dir zu sein. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also ich bin, ich hatte das große Glück, ich bin in einem Unternehmen aufgewachsen und da war das Thema Kundenkontakt, war selbstverständlich. Ich habe wirklich, als mein Vater telefoniert hat, unterm Tisch gesessen und gespielt. Meine Mutter hat verkauft, ich habe irgendwie am Tresen gesessen und was gemalt. Also das war immer sehr selbstverständlich. Und die Haltung zu Akquise und Verkauf, das ist etwas ganz Natürliches. Ja. Das, also die innere Haltung zu diesem Thema spielt einfach eine große Rolle. Ich mag das in Beratung mit meinen Kunden immer wieder. Und das, das erklärt auch sehr schön, Christina, dass du einfach dieses Schreckensthema
1: Akquise gar nicht so wahrgenommen hast. Es war als Kind für dich ein ganz natürliches Umgehen und
0: es war einfach dein Leben. Genau. Ja. Das ist was natürliches. Was dazugehört, wenn ich ein Angebot habe, sage ich, hey, schau mal, wie findest du das? Toll. Ganz einfach gesprochen. Denn die meisten haben ja Sorge, Verkäufer zu sein. Oder sich als Verkäufer
1: darzustellen, das hat ja schon, wie du sagst, mit einer Haltung zu tun, bin ich jetzt so einer, der etwas loswerden will, ne, unbedingt an den Mann bringen möchte
0: oder glaube ich, dass ich etwas Gutes habe, was jemand weiterhilft. Genau, und das ist der springende Punkt. Wenn ich selber eine gute Haltung zu diesem Thema habe und für mich erkannt habe, dass ich eine wertvolle oder eine gewinnbringende Lösung anbiete, dann ist das Thema Verkaufen gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern ich bin Lösungsanbieter. Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun, wie ich losgehe und wie ich mich innerlich auch aufstelle. Weil ich kann einfach mit Kunden im Gespräch sein und einfach erstmal schauen. Und das Allerwichtigste ist, viele haben bei, bei dem Thema Verkauf die Idee, äh, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Das haben die meisten schon erlebt. Und das sind so ganz prägende Erlebnisse. Und Verkauf kann so positiv sein, wenn sie eine wertschöpfende oder eine wertbringende Lösung für ihren Kunden haben dann ist er auch noch dankbar dafür.
1: Das hört man ja in vielen, wenn man auch Literatur liest oder Trainingslose hört man, du bist Lösungsanbieter. Mhm. Und ich merke oft, wenn ich im im Multilevel bin oder im Online-Marketing oder egal, auch im Verkauf unterwegs bin, dass jeder so sagt, ja, ich habe ja auch was ganz Tolles hier. so, Mhm. Aber... Ich weiß ja gar nicht, wo der Bedarf ist. Und äh, jetzt komme ich da so an und ich glaube ja, dass der es gebrauchen kann. Und wie erzähle ich dem denn das jetzt, dass, der, dass ich so der Hit in Tüten bin hier und so da super tolles habe? Ähm, und das es ist eher, ja dann doch innerlich eher die Hemmschwelle und es ist peinlich. Also man, ne, das ist auch so ein Gefühl, was ich immer wahrnehme, dass sie das
0: peinlich ist. Ja, das ist bei ganz vielen so. Und es fängt damit an weil wir erzählen nicht, wie toll wir sind. Das ist der allererste Schritt. Wir stellen uns niemals in Vordergrund, weil das interessiert den anderen gar nicht. Wenn ich anfangen würde und erstmal, mal, ich, angenommen, ich bin im neuen Kundengespräch und würde ihm erstmal erzählen, was ich alles kann, denn der macht doch innerlich, geht ja. er drei Schritte zurück und sagt, oh gut, wie werde ich die Frau wieder los? Das Wichtigste ist, wenn wir starten möchten, überhaupt Kontakt zu machen, das allererste ist wirklich Kontakt aufzubauen. Mhm. Kontakt heißt ein offenes Ohr, mit einem offenen Ohr zum Gesprächspartner zu gehen und erst mal zu hören, wo hat der denn seinen Bedarf? Was was könnte der denn gebrauchen, bevor ich eine Lösung präsentiere? Viele machen das so, die gehen los, die haben ihr Produkt im Kopf oder im Köfferchen, gehen rein, egal ob es am Telefon ist oder halt äh, persönlich und ich sag mal ein bisschen übertrieben, klatschen das auf den Tisch und sagt, willst du haben? Mhm. Zum Kunden Und der Kunde hat nicht nur die Chance zu sagen, brauche ich nicht, weil das ist wirklich mit der Tür ins Haus. Ja. Ähm, wenn ich es anders machen möchte, dann finde ich doch erstmal heraus, wer ist mein Kunde? Wo drückt den der Schuh? Welche Themen beschäftigen den? Ich baue Kontakt auf und über Kontakt kriege ich Vertrauen. Und über Vertrauen kann beantwortet mein Gesprächspartner mir gern die Fragen, die ich stelle Mhm. Welche Themen beschäftigen Sie? Wo stehen Sie gerade? Äh, vor welchen Herausforderungen stehen Sie gerade? Und darüber komme ich in Kontakt. Wenn ich Fragen stelle, kommt ja ein Gespräch hoffentlich
1: zustande. Aber da glaube ich, dass die Leute schon Angst haben, Zeit in Anspruch zu nehmen mhm. vom anderen. Und deswegen mhm. der Impuls, er kommt, ich klatsche dem dass ich das jetzt so mal an den Kopf und hoffe, entweder fängt das auf, im größten Fall mhm. lässt das fallen. Und
0: da gibt es einen einfachen Trick. Und zwar ähm, einfach, um selber ein gutes Gefühl zu kriegen zur eigenen Leistung und, und zum, zum eigenen Produkt, es sich bewusst zu machen, einmal welchen Nutzen stifte ich. Also was bringt mein Produkt äh, den Kunden? Wie profitiert er davon? Das ist das eine. Und das Zweite, was du auch gerade angesprochen hattest, diese wir haben alle Verkäufergeschichten im, im Kopf selber erlebt, sei es jetzt mal der klassische Staubsaugervertreter, der sich versucht, also möglichst massiv Eintritt zu verschaffen oder ähm, ein unfreundliches Erlebnis, wie auch immer. Und wenn wir diese Bilder selber im Kopf haben und das mit Verkauf verbinden, fällt es umso schwerer, eine eigene positive Haltung dazu zu entwickeln. Es gibt wirklich einen einfachen Trick, und zwar, ähm, wenn bevor es in ein Gespräch geht, sich einmal kurz hinzusetzen und ganz klar bewusst zu machen. Einmal, wie gehe ich mit meinem Kunden um? Sie gehen ja nicht so um, wie sie es nicht wollen. Sie gehen ja, in der Regel gehen wir mit unseren Kunden so um, wie wir selber gerne behandelt werden möchten. Und das hat ganz viel mit Empathie zu tun. Das hat ganz viel mit Hinhören zu tun. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wir wertschätzend sind in der Kommunikation. Und das sind alles Stärken, die wir automatisch in unser Kundengespräch mit reinbringen. Ja, das ist nur wichtig, dass wir uns das bewusst machen und uns so von diesem
1: negativen inneren Verkäufer lösen. Und wir verkaufen ja, wenn wir ganz ehrlich sind, uns den lieben langen Tag, auch wenn wir kein Produkt haben. Denn wir verkaufen uns, wenn wir einen Partner suchen oder eine Partnerin, wenn wir eine Wohnung haben wollen. Wir sind eigentlich permanent in einem Verkaufsmodus, was uns ja oft gar nicht so klar und bewusst ist. Und es gibt ja viele Verkaufsebenen. Das Thema Neukundenakquise ist ja so ein drängender Faktor. Und da denke ich mal seltsam, die gucken gar nicht, wenn sie eigentlich als Stammkunden schon gewonnen mhm. haben. Ich hatte neulich, einen, mein Telefonanbieter sagte mir, weil ich habe mich echt bei dem beschwert, weil alle kriegen tolle Angebote. Ich bin seit 96 bei dem Anbieter, so ja, ey, hallo, könnt ihr mich auch mal anrufen mit einem super Angebot? Und dann hat gesagt, ach, wissen Sie, Frau Hautau, am besten ist, Sie kündigen, gehen zu einem anderen, kommen wieder, dann kriegen Sie ein gutes Angebot. Ich sag, so, was ist das für eine Philosophie? Ja, wir verdienen nur, wenn wir Neukunden aktivieren, unsere Stammkunden, da verdienen wir nichts mehr dran. Und äh, de- dementsprechend schieben sich alle Telefonanbieter eigentlich nur die Kunden hin und her und verärgern sie und dann kommen sie wieder und drehen sich im Pudding. Was ist das denn für eine Haltung? Und das kenne ich aber auch in vielen anderen Geschäften, dass nach Neukunden geschaut wird und der Stammkunde wird vergessen. Was ist so dein, dein Standing da oder deine Empfehlung
0: da? Also ganz entscheidend ist, es ähm, gibt verschiedene. Impulse dazu. Mhm. Oftmals ist es so, es wird geglaubt, mit dem Stammkunden das läuft. Mhm. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, wenn ich Stammkunden habe, das ist mir das Wertvollste, was ich habe. Ich mache 80% Prozent Umsatz mit denen, in der Regel. Ja. Also die wollen gehegt und gepflegt werden und es gibt zwei Impulse dazu. Der eine Impuls ist Kontaktpflege und die Daumenregel dafür ist viermal im Jahr Kontakt. Also ich kann den anrufen, ich kann dem Kärtchen schicken, ich kann mal vorbeikommen oder ich lade ihn zu einem Firmenevent ein. Dann halte ich den Kontakt. Und was, was total klasse ist und was Stammkunden zu Empfehlern macht, ist, angenommen, ähm, ich habe ein Training gegeben, das lief super, ich rufe den zwei Wochen später an und ja. sage, Mensch, Herr Müller, was hat sich jetzt bei Ihren Mitarbeitern durch das Training verändert? Dann fängt er erstmal an, aufzuzählen. Und darüber frage ich, der Mensch, das ist ja toll, wo sehen Sie dann noch Entwicklungsbedarf? Und schon habe ich einen Folgeauftrag. ja und Ich kann gleichzeitig noch etwas anderes tun. Ich kann Herrn Müller fragen, wissen Sie noch jemanden, für den das auch spannend ist? Mhm. Also ich habe gleich mehrere Funktionen und das ist so, dieses Vertrauen, was wir in der Akquise aufbauen, das zahlt sich über einen längeren Kontakt Unendlich aus. Und deswegen ist es so schade, wenn wir das einfach aus dem Auge verlieren. Ja, oder ihn so als erledigt
1: abtun. Mhm. Ich finde das manchmal so schade, dass Stammkunden dann so, ähm, ja, den habe ich mir so sicher und dem schiebe ich dem jetzt mit der nächsten Mail noch das nächste Angebot, dann wird er schon kaufen, weil der hat mich ja schon lieb, sag ich mal. Ähm, darum geht es ja nicht. Es ist, da hört ja Wertschätzung schon wieder auf. Und mhm. es geht sicher darin darum, dass ich gerne bei jemandem kaufe, der mich wertschätzt, genau. der mich sieht. Ich hatte heute ein Akquise-Training, ich, ich hatte eine Karte gewonnen heute mhm. zu einem verkaufs event das war ganz lustig. Und da sagte eine Teilnehmerin, die sagte dann, sie macht immer Kuschelanrufe mit ihren Stammkunden. Mhm. Das hast du ja auch gerade so empfohlen, so einfach nur zu sagen, hallo, wie geht's Ihnen, wie kommen Sie weiter, wie ist der Stand der Dinge. Sich damit zwar in Erinnerung rufen, aber nicht sagen, ich verkaufe dir jetzt schon wieder das Nächste, sondern ich frage nach, wo du bist. Genau. Und damit
0: entwickelt sich vielleicht auch wieder was Neues für mich ein Folgeauftrag. Genau und das ist das Wertvolle also weil gerade ähm, Akquise wird ja immer als Marathon beschrieben und nicht als Sprint und das das zahlt sich an dieser Stelle genau aus ja. weil wenn ich mal das geschafft habe Vertrauen aufzubauen dann ist es mein Job als Dienstleister dieses Vertrauen zu halten und immer wieder zu füttern ich kann monatlich dem vielleicht wichtige Infos schicken mhm oder ab und zu mal eine Umfrage machen, welche Themen beschäftigen sie gerade, was bewegt sie oder ich gehe einfach mal vorbei, bringe ein bisschen ähm, Schokolade mit und wir trinken Kaffee, was auch immer. Also das, das ist das Wesentliche, weil dieser Kontakt und ein Mensch will immer wie ein Mensch behandelt werden und das wird heute manchmal vergessen, das ist so schade, gerade in dem Beispiel von den Telefonanbietern, was du erzählt hattest, weil da das sind ja so, da werden Namen und Nummern hin und her geschoben, dann ist das Menschliche raus und Menschen kaufen nur für von Menschen. Und ich sage mal, dann spielt auch der Preis oft keine Rolle. Also wenn ich etwas
1: möchte und ich habe eine Sympathie, dann verliert sich auch der Preis. Mhm. Also es ist ja auch oft so, dass wenn ich Angst habe und Akquise mache und will ein Angebot machen, der, der wackelt nur so ein bisschen rum. Dann Ja, ich habe auch noch einen Rabatt. Mhm. Der will vielleicht noch gar keinen Rabatt, weil der hat sich noch gar nicht entschieden. Mhm. Es geht ja auch darum, mal durchzuhalten, seinen Wert zu halten mhm. und nicht sofort sich wieder klein zu machen genau kalt am Telefon oder halt auch auf Vernetzungspartys. Hast du da Tipps für unsere Zuhörer, also für zwei, zwei Wege? Einmal fürs Telefon, mhm. das, wie kann ich vielleicht einen galanten Einstieg schaffen und einmal vielleicht, wie könnte ich mich anders auf einer Netzwerkveranstaltung statt umhauen, anhauen, abhauen, <lacht> etwas freundlicher in Erinnerung behalten?
0: Mhm. Also ganz wichtig ist, dass diese gerade Netzwerkveranstaltungen, die in diesem Anhauen, Umhauen, das funktioniert nicht, jeder spürt das sofort und jeder nimmt die Karte vielleicht, aber verbindet damit gar nichts. Also für Netzwerkveranstaltungen ist es klasse, einmal ganz genau zu schauen, wer ist denn überhaupt da. Also wer wer ist mein Gegenüber? Äh, ist das eine bestimmte Gruppe von Menschen? Eint die ein Thema? Habe ich eine Lösung, die ich denen anbieten kann? Dann ist es toll, einen super Elevator-Pitch in 60 Sekunden genau zu diesem Thema zu machen. Und das ist nichts Allgemeines, das ist was Konkretes. Und Im Idealfall benenne ich schon ein konkretes Ergebnis. Mhm. Also so, den das den absoluten ist Benefit, den ich rausziehe. Kann. Kann. Das ist das eine und toll ist es, in Bildern zu sprechen. Ja. Bilder ersetzen tausend Worte, wenn ich es schaffe, ein Bild bei meinem Gegenüber im Kopf los äh, zu entzünden im Grunde. Ist ja entzünden ist ja auch so ein Wort dafür. Ne? Also dass ja. es bei ihm wirklich aufgeht, die Lampe und er sagt, Mensch, das kann ich mir vorstellen, das ist mir hängen geblieben. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Wichtig ist dafür eine gute Vorbereitung. Nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme ein paar Kärtchen mit und verteile die, es funktioniert überhaupt nicht. Wichtig ist, eine Persön- so persönlich wie möglich, äh, gerne auch mit, mit etwas, was sie ungewöhnlich macht, was sie einzigartig macht, vielleicht auch ein, etwas mitnehmen. Also etwas, was man mit in die Hand nimmt und zeigt, ja. so das macht mich aus, das ist die, die Besonderheit meiner Arbeit oder das ist der, der Profit einer Zusammenarbeit. Alles, was ähm, ja Bilder auslöst, was Gedanken auslöst und das Ziel ist ja, dass wir es schaffen, innerhalb kurzer Zeit, ähm, dass die Person, dass wir das Interesse wecken mhm. und dass sie sich möglicherweise schon Gedanken macht, wie es sein könnte oder wie interessant das sein könnte, ein weiteres Gespräch zu führen.
1: Ja. Und wenn die Gruppe nicht so homogen in einem Thema ist, was würdest du dann empfehlen? Also dann
0: würde ich ganz klar auf ein Kernthema gehen, was ich konkret anbiete. Ja. Wo ich sage, damit will ich jetzt raus, das ist das, worüber ich wiedererkannt werden will. Das ist mein, mein Kernthema, weil ganz oft passiert es auf diesen Netzwerkveranstaltungen. Die haben fünf, sechs Sachen, die rausgehauen werden. Nach dem dritten ist mein Interessent weg. Mhm. Also ich nehme ein Kernthema, mache vielleicht eine kleine Geschichte draus. Das bleibt hängen. Das funktioniert. Ja. Und nochmal ganz wichtig zu den ähm, Anrufen. Mhm. Ganz entscheidend ist, Kaltanrufe darf ich nur im B2B und nicht im B2C-Bereich. Das heißt, ich darf von mir aus als Unternehmerin keine Privatperson anrufen. Das ist das Erste. Es sei denn, ich habe von denen eine schriftliche Erlaubnis. ein ganz wichtiger Part äh, im von Business-to-Business. Kein Problem. Ähm, Die Anrufe sind erlaubt, wenn man ein Einverständnis vermuten kann. Ich habe das vorhin noch mal gecheckt und nachgelesen, weil das ist zwar nicht formuliert, ich habe ein kleines Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel ähm, einem EDV-Leiter Softwareprogramme anbiete, ist das erlaubt, weil das Mhm. ist etwas, was in seinem Bereich ist, was für ihn durchaus interessant sein könnte. Wichtig mhm. ist, dass man eine relativ ähm, gerade Verbindung dazu ziehen kann. Also es gibt ja oft so Leute bei, bei Xing,
1: die denken, ey, wir sind miteinander vernetzt und jetzt können die mir alles anbieten. Mhm. Aber es ist ja nicht wirklich eine B2B-reine Ebene, denn viele sehen ihren B2C-Aspekt ja da. Ne? So, also da verschwimmt ja völlig mhm. etwas. Genau.
0: Und was ganz unangenehm ist, ich kriege das im Moment auch nach wie vor immer noch, dass äh, wenn ich einen Kontakt bestätige, ähm, dass sofort ein Angebot kommt, das ist un- das will ich nicht haben, ich habe das nicht angefragt ja. und das ist so unspezifisch auf mich, nämlich überhaupt nicht zugestimmt, interessiert mich nicht, ich lösche den und ich blockiere den auch. Das macht keinen Spaß, ja. weil dafür ist Xing nicht gedacht. Xing ist eine wunderbare Möglichkeit, um warme Kontakte zu machen, um ähm, damit Kunden zu gewinnen, aber nicht so. Mhm. Sondern das funktioniert auf eine ganz wertschätzende. Wenn ich zum Beispiel jemanden entdeckt habe, der spannend ist, der interessant ist, ähm, dann schreibe ich dem vielleicht einfach eine Mail und sage dem, was ich spannend finde. Und dann mache ich erstmal eine Pause und gucke, ob eine Rückmeldung kommt. Und vielleicht sehe ich, dass der irgendwelche Interessen hat, die auch spannend sind oder die wir vielleicht sogar teilen. Oder ich habe eine wichtige Information, weil ich in seinem Profil was entdeckt habe, die ihm weiterhilft dann würde ich das mhm. verschicken. Aber ich würde niemals so verkaufen, weil das funktioniert nicht. Und das macht es schreckt regelrecht ab. Und das ist einfach auch nochmal der Aspekt, Es
1: ist ja ganz wichtig aus der Gesetzeslage heraus, es muss ein ganz klarer Zusammenhang sein im B2B, mhm. aber nicht im B2C. Und auch wenn ich glaube, ich bin auf einer B2B-Plattform, heißt das ja nicht, dass der Kunde B2B mitbemacht, sondern ich doch B2C denke. Also es ist jetzt sehr komplex für unsere Zuhörer vielleicht, aber das vielleicht mal richtig klar zu machen, das bedeutet auf keinen Fall, egal wo wir sind und verbandelt sind, es ist nicht B2B, es ist ganz schnell B2C. Und dann sind wir in Gefahrenzonen ja auch mhm. gesetzlich. Und
0: einfach so als, als Blickpunkt dazu, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Das, das, mhm. Ich meine, das ist doch, wie wir zu uns gehen. Angenommen, wir sind auf einer Veranstaltung, wir kennen uns nicht und du würdest mich gleich mit einem Angebot, Angebot überrollen, das ungefragt ist. Ja. Da würde ich vielleicht einmal sparsam gucken und sagen, oh, weiß ich gar nicht, wie ich da reagieren würde. Auf jeden Fall wird es mich auf Gegenliebe treffen. Und sogar, wenn ich es so weit schaffen würde, dass
1: du unterzeichnen würdest, würdest du auch nach den Storno-Regeln dann sehr schnell gucken, genau. <lacht> um
0: das aus dem Ding wieder rauszukommen. Das ist nämlich der zweite ja. Punkt, dass gerade, äh, wenn es, es gibt ja auch so manipulative Gesprächstechniken, ähm, und jeder spürt das, wenn er manipuliert wird. Auf die eine oder andere Art, und es gibt, äh, wurde ja eine Zeit lang sehr massiv, auch aus den USA gab es ganz bestimmte Dinge, ja. die ja. so forciert wurden, und die Storno-Raten sind nach oben geschnellt, und Verkauf funktioniert nur ethisch, Wenn ich es ehrlich meine, wenn ich Kontakt aufbaue, wenn ich Vertrauen aufbaue und wirklich meinem Kunden weiterhelfe. Eine
1: Ebene mit einem Miteinander aufbaue, Mhm. dass wir miteinander etwas schaffen und er dadurch gewinnen kann. Also wir beide ja auch gewinnen, weil ich habe einen Auftrag gewonnen und habe jemanden unterstützt. Und derjenige hat auch wieder sich einen Schritt weiterentwickeln können. Es wird manchmal aus den Augen verloren vor lauter Panik. Was könntest du unseren Zuhörern so als Hilfestellung jetzt so als ersten
0: packenden Tipp nehmen, wo die sagen, okay, das probiere ich jetzt mal sofort aus? Genau. Also entscheidend ist, sich gut vorzubereiten. Und zu einer guten Mhm. Vorbereitung gehört einfach ganz genau zu schauen, wen habe ich vor mir? Also was ist das brennende Thema meines Zielkunden, den ich gerne ansprechen möchte? Und dafür brauche ich ein Bild, also ich brauche wirklich ein klares Raster. Weil sonst kann es sein, dann gehe ich mit mit einem Angebot rein und das trifft gar nicht den Bedarf. Und da ist eine Recherche ganz wertvoll. Also wirklich im Vorfeld einmal zu gucken, wem möchte ich überhaupt was anbieten? Und Mhm. ein zweiter Blickpunkt ist, wo ist der Nutzen? Also warum soll mir die Person, du hattest schon den Einstiegssatz formuliert, ich kriege ja. den passenden Einstieg, egal ob persönlich oder telefonisch, nur hin, wenn ich im Vorfeld mir Gedanken gemacht habe, wie ich ihn unterstützen kann und wie er davon profitiert. Mhm. Weil sonst habe ich ja nichts, ja. womit ich ihn locken kann oder, oder äh, ihm zeigen kann, dass es einen anderen Weg gibt. Vielleicht hat er an den noch nicht gedacht und ich zeige eine Lösung auf, wo er sagt, Mensch, das klingt spannend, so habe ich das noch nicht gesehen. Lassen wir uns mal weiter weitergucken.
1: Das kriege ich Mhm. nur hin,
0: wenn ich einerseits offen bin, genau hinhöre und dann einfach eine Idee oder einen Impuls reingebe. Und ähm, mit diesem Einstiegssatz steht und fällt im Grunde so ein Gespräch. Und ähm, Mhm. das Allerwichtigste ist, dass der Kunde hört, und da ist wieder der der Blickpunkt, der Kunde hört, wie er profitiert, weil ich habe das jetzt äh, vor kurzem gehabt, ähm, dass ein ein Außendienstler zu mir kam, der hat im, im arbeitet im Krankenhausbereich Medizintechnikgeräte und ähm, der ist immer nicht über diesen ersten Satz hinausgekommen. Also auch persönlich wir haben er hat so verschiedene Situationen geschildert und ähm, der Satz fing immer damit an, wer er ist und was das Unternehmen alles kann. Und das interessiert mhm. ganz ehrlich, das interessiert für ein Erstgespräch erstmal null. Sondern es geht darum zu schauen, ähm, wir haben dann im Coaching gemeinsam einfach eine andere Strategie. Und zwar äh, weg vom Verkäufer hin zum Kunden. Also da ist nicht mehr der das Produkt im Vordergrund. Viele gehen ja mit dem Produkt sofort raus. Sondern Mhm. es geht ja darum, erstmal die Situation des Kunden zu erfassen und und zu erspüren oder zu hören, wo ist der denn gerade? Also ist das wie ist Wie ist der
1: Einstieg denn dann, ich sag mal, wenn du es mal erzählen magst, wie würdest du das denn okay. also da dann jetzt verändern? Also ist das wäre, wird er ja hier sagen, ja, ich stelle mich mhm. vor und sage, ich komme von der Firma XY. Und wir haben, mhm. so, da ist schon alle, klappen sind mhm. schon zu und keiner hat Interesse und dreht sich eigentlich schon weg. Ja, genau, wir
0: haben ganz aktuellen Anlass genommen. Und zwar gab es eine Gesetzesänderung für bestimmte Medizinprodukte. Und da hat er gesagt, Mensch, ich habe hier wertvolle Informationen für Sie. Und wollen wir das mal kurz zusammen durchgehen? Das heißt, er hat erstmal einen Mehrwert geschaffen und er hat die, Toll. weil die haben wenig Zeit, die sind total im Stress, kennen alle. Ja. Das ist ja ein ganz wirklich anstrengender und sehr sehr anspruchsvoller Job. Die waren mhm. so dankbar, dann ist er mit ihnen durchgegangen, haben erstmal einen Kaffee getrunken und hat einfach aufgeklärt. Und dann waren die offen. Und dann sagt er: Mensch, ja. ich habe hier ein Gerät für Sie, das genau diesen Ansprüchen entspricht. Wie interessant ist das? Und dann waren die drin und dann wollten die ja. gar nicht, dass er wieder geht, weil dann hat er noch ein paar andere, äh, aber nach und nach und nicht eben, wenn er gesagt ja. hat, ich habe hier ein neues Produkt, die hätten gesagt, keine Zeit. Weil weil hm. das ist ja wieder Zeitaufwand. wenn wir es anders machen, ja. wenn wir uns in die Schuhe unseres Kunden stellen, sagen, Mensch, ich habe hier was Wertvolles, also wie in diesem Fall, wertvolle hm. Informationen für ja. Sie, ähm, und dann war das Gespräch das ist es eine ganz andere Ebene. Und das meine ich damit. Also nicht dieses Produkt durch die Tür zu schieben, sondern wirklich erstmal zu gucken, wen habe ich vor mir? Vertrauen aufzubauen, mhm. zu gucken, wie kann ich die Person unterstützen? Was könnte die vielleicht gebrauchen? Oder was hilft ihr, dass sie weiterkommt? Darüber mhm. das Gespräch zu suchen. Ja. Also das Spannende ist, ähm,
1: Christina, was du sagst, ist wirklich dieses diese andere Brille aufzusetzen. Aber ich glaube, dass unsere Zuhörer Extreme viele Bücher schon gelesen haben dazu. Und ich glaube auch viele Trainings schon besucht haben. Und dann ist aber dieser, dieses Ding, das umzusetzen. Ja. Vielleicht mache ich mal ein Beispiel klar. Ich habe mal irgendwann in einem Training gelernt, das hat, das hat mich so begeistert. Er hat gesagt, wenn Sie Teppichverkäufer wären und derjenige hat aber ein Parkettboden und Sie wissen ja nicht, hat der Parkettbohnen, Teppichboden, aber Sie wollen eine Teppichreinigung verkaufen. Dann müssen Sie dem das so verkaufen, auch wenn er keinen Teppich hat, dass der immer an Sie denkt, wenn er jeden Teppich hätte, will er den von Ihnen gereinigt haben. Mhm. Und Sie müssen ihm das so bildlich klar machen, dass er, wenn irgendwer auf dem Teppich rumläuft, der sich wieder an Sie erinnert, und der hat so ein Bild gemacht, so, welche Milben sind da drin, welche Mikroben krabbeln da rum und was passiert da alles. Also er hat wirklich Drama daraus gemacht, den richtig mhm. den Schmerz um dann aber auch zu sagen, ich hätte eine Lösung, auch wenn sie ein Parkettboden haben. Ne? So, ich reinige Teppiche. Und ich glaube, das muss, den, muss unseren Zuhörern nochmal klarer sein, das Problem, den Schmerz des Gegenübers heilen zu wollen. Und wenn er noch keinen Schmerzen
0: hat, dürfen sie ihm auch Schmerzen mhm. machen. Kennt er seinen Schmerz ja noch gar nicht? Also, durchaus der äh, Blickpunkt auch, äh, einfach mal in die Zukunft zu fragen, wie wäre es? Dafür ja. ist das im Bereich der Bedarfsanalyse, einfach ja. um zu schauen, hat der, manchmal haben, haben potenzielle Kunden sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt und die wissen gar nicht, dass es vielleicht eine Lösung gibt. Dann kann ich in die ja. Zukunft fragen, sagen, wie wäre es? Stellen Sie sich vor oder angenommen, mhm. die in die Situation, ja. Wie klingt das für Sie? Und schon bin ich darüber im Gespräch.
1: Auf jemals so auf uns Zukommen. wir sind ja erstmal in unserem Alltag gefangen. Mhm. Und vielleicht haben wir den Blick auf die Lösung wie gerade dein Medizin, Außendienstmitarbeiter, da gab es schon eine Lösung, mhm. die auch gebraucht wird, aber mhm. da hat doch keiner dran denken wollen. Ja, Die stehen ja dann meistens so mit kurz entschlossenen Entscheidungen. Und wer dann einen Auftrag plötzlich auf den, auf den Tisch wirft, der wird dann genommen, mhm. weil man handeln muss. Und dann ist der Auftrag für ihn verrutscht. Mhm. Liebe Zuhörer drüber nachdenken, was der Kunde braucht, Schmerzen verursachen und sofort Hifers da mitbringen. Die ne? Lösung aufzeigen. Du hast vorhin auch gesagt, es gibt so ganz klassische manipulative Tools. Ich kenne auch ganz viele äh, neuropsychologische Strategien, die gerade so in vielen Werbebereichen eingesetzt werden. Wie ist dein Umgang, wenn du sagst, ich bringe oder helfe jemanden, in diesem Bereich Akquise lockerer,
0: entspannter und authentischer mhm. zu sein? Es geht darum, die eigenen Stärken zu stärken, ein positives Bild zur eigenen Haltung zum Verkauf. also zur, Das hat mhm. ganz viel mit eigener Wertschätzung zu tun. Ja. Und ähm, ich halte von diesen ganzen manipulativen Techniken, wie auch immer sie angewendet werden, überhaupt nichts. Weil einerseits, angenommen, das würde angewendet werden, der, ich weiß, ich will nicht nur einmal Geschäft machen, ich möchte langfristige Kundenbeziehungen haben. Und wenn ich das möchte, dann kann ich nicht manipulieren, Es wird mir sofort beim nächsten um die Ohren fliegen. Das ist der ja. eine, eine Blickdruck. So, also ja. ganz entscheidend ist, dass ich mir im Vorfeld überlege, wenn ich einen langfristigen Kontakt das geht nur über Vertrauen. Und Vertrauen ja. kann ich aufbauen, indem ich meinem Kunden wertvolle Informationen gebe, ihm zeige, dass ich ein offenes Ohr für ihn habe und nicht gleich im ersten Gespräch unbedingt verkaufen muss. Manchmal ist es mhm. so, gerade auch wie dieser Teppichhändler, was du geschrieben ja. hast, da war ja auch die... Situation, das war, ja, das war ja Parkett, also es war gar kein Teppich da. Ja. Ähm, aber wenn der sich irgendwann mal Teppich zulegt, dann kommt er drauf hm. zurück. Und das ist der Punkt. Wenn ich selber ja. entspannt an dieses Gespräch rangehe und sage, Mensch, ich bin neugierig, dann springt der Funke sofort über. Und ich, wenn ich selber keinen Druck mache, weil das ist genauso wie beim ersten Date, da geht es ja auch nicht ums Heiraten. Da würde jeder Panik kriegen und wegrennen. Und wenn wir uns ja. angewöhnen für unsere ersten Gespräche, egal ob am Telefon oder auch im persönlichen Gespräch, einfach sagen, Mensch, ich möchte jetzt eine Information, ich möchte hier Informationen gewinnen, ich möchte gucken, wer ist mein Gegenüber, ich möchte das ähm, ja. ein Gefühl dafür bekommen, wer mein Gegenüber ist, um wirklich ähm, zu gucken, passt mein Angebot für den, wie stimmig ist das, wo steht er eigentlich genau, wo hat er seinen Bedarf? Dann kann ich es auch platzieren. Aber wenn ich mit der Tür ins Haus falle, ist der weg. Das Problem ist nur manchmal, was du sagst, okay, es braucht mhm. Zeit. Es stehen ja mhm. viele Dienstleister,
1: mhm. Verkäufer unter Druck, weil es geht ja auch um das liebe Geld. Mhm. Es geht mhm. um mein Leben, es geht um meinen Job. Da gibt es ja schon auch so eine Spannungswelt. Mhm. Mhm. Was hältst du da für einen Tipp noch für unseren Zuhörer? Wie kann ich das? diese Geduld haben
0: und trotzdem <lacht> Geld verdienen? Ja. also im Grunde geht es genau in die Richtung, verbindlich sein, offen sein und mhm. ganz direkt zu fragen. Also ganz, ja. ich darf ja im Erstgespräch auch gerne direkt sein, das heißt ja nicht, dass ich ähm, mich da ganz klein mache, ganz im Gegenteil, ich gehe da auf Augenhöhe rein mhm. und äh, stelle meinem Kunden einfach Fragen. Ich möchte wissen, wo das steht, was ihn beschäftigt, wo ihn der Schuh drückt, an welche Ideen oder, oder Lösungen er vielleicht schon mal gedacht hat und dann kann ich mein Produkt platzieren.
1: Tolle Ideen schon. Ich glaube, unsere Zuhörer haben schon eine ganze Menge jetzt verstanden. Jeder würde ja sagen, also reden kann ich ja, ne? verkaufen ist so eine andere Geschichte. Oder ich habe halt ein Haltungsproblem zum Verkauf. Was
0: bietest du unseren Zuhörern und Zuhörern mhm. heute an? Also für heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, ich habe ähm, einen Kurs entwickelt, das ist einmal für ähm, für die Telefonakquise. Und zwar ähm, ist das so auf Wunsch der Kunden entstanden, weil die Schwierigkeiten hatten, äh, genau wie bereite ich mich vor, wie finde ich den Einstiegssatz, was mache ich, wenn der Kunde nein sagt, ist dann das Gespräch zu Ende und weiterführend im im zweiten Teil, wie fasse ich denn, wenn ich es geschafft habe, wie fasse ich denn mein Angebot nach? Das ist so ein ganz elementarer Teil. Oftmals wird bis zum Angebot ganz viel gemacht und dann nachher, wenn es wirklich an den Umsatz geht. Und die zentrale Frage ist ja, wie begleite ich meinen Kunden zum Abschluss? Dafür gibt es einen Kurs. Und ähm, das Besondere ist ähm, für alle äh, Hörer heute, es gibt ja ein ähm, ganz besonderes Coaching dazu, 30 Minuten Telefoncoaching. Das ist normalerweise mit einer Investition von 90 Euro verbunden. Und es gibt äh, für dieses Gesamtpaket ähm, Online-Kurs, jetzt rufe ich an und Online-Kurs, jetzt fasse ich nach. Im Gesamtpaket äh, im Wert von 198 Euro gibt es eben 30 Minuten persönliches Coaching im Wert von 90 Euro gratis dazu. Und das Tolle daran ist, wir können nämlich wirklich, je nachdem, wo die Teilnehmer sind, ganz individuell im persönlichen Coaching, also im Telefoncoaching ansetzen und ganz passend die entsprechenden Fragen beantworten. Also ich könnte also als Zuhörer dann, wenn ich das bei Training durchgegangen bin und
1: denke so, ich würde jetzt so und so vorgehen, kann ich in den 30 Minuten mit dir ganz klar besprechen, das jetzt richtig so, habe ich das richtig aufgebaut, so würde ich das jetzt ansetzen oder kannst du mir
0: noch so ein bisschen Feinschliff geben? Genau, wir machen richtig einen Praxischeck und testen einfach ein, zwei Formulierungen, weil was sich gezeigt hat, wenn ich das ein paar Mal selber gesagt habe und mich selber gehört habe, wenn ich das sage, dann bin ich damit authentischer. Und wenn ich das immer nur theoretisch mache, dann, dann fehlt so ein bisschen ähm, der Mut, das vielleicht selber zu tun. Das fühlt sich vielleicht auch fremd oder ungewohnt genau. an, ne?
1: dass man denkt, oh, das ist noch nicht so meins. Ne? Passt das ist wenn klasse, man wenn man Anzug. das
0: einfach ähm, mit vier Ohren hört, dann reicht das nochmal einen anderen ja. Impuls dazu. Und wenn ich das selber alles schon mal gesagt habe, wie ich jetzt neu einsteige, Dann geht das viel eher durch im nächsten Gespräch. Das ist ein ganz, ganz super Deal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Also wer jetzt meint, ich will jetzt mal richtig mit dem Verkaufen starten, aber mit einer ganz anderen Haltung. Ich will diese ganzen alten Bilder von den schlechten, nervigen Anhauer, Umhauer, Abhauer loswerden. Und ich hätte jetzt Lust, da mal eine ganz neue Haltung zu bekommen und es richtig zu machen, wertschätzen, zuhören und die Tür mir sogar land offen machen, dass ich Spaß daran habe, dann kann ich euch jetzt nur den Online-Kurs in Doppelpark mit einem Privatcoaching empfehlen. Alle Daten, Links, ähm, den Code dazu, wie ihr an dieses super Angebot kommt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Da können wir jetzt einfach nur Danke sagen an die Christina, damit ihr demnächst richtig gut Kundenakquise betreibt und demnächst aber auch noch Spaß haben könnt. Das finde ich ganz spitzenmäßig, Christina. Ja, dann darf ich mich recht herzlich für dieses inspirierende Akquisegespräch bedanken. Ja. Auf ja. dem Weg, sich zu vermarkten, sein Produkt zu vermarkten. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die interessanten Einblicke, die du uns gewährt hast in dieses heiße Thema. Vielen Dank, Martina. Hat mir viel Spaß gemacht. Das war's für heute der Success-Deal. Beim nächsten Mal dürft ihr euch freuen auf Tobias Beck. Der erklärt euch nämlich mal so nebenbei, wie ihr Zeitdiebe, Runterzieher und zum Beispiel Energieräuber loswerden könnt und damit ein entspanntes Leben habt. Und nochmal, ich freue mich riesig, wenn es euch Spaß macht, hier in meinem Podcast, ihr Lust habt, Sterne am Bewertungshimmel zu zeichnen und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich sage tschüss, auf bald, eure Martina.